0: Wir befinden uns bei der Mischnah von vom Para. Parah. Wir sind im vierten Kapitel, per Dalet, in der dritten Mischnah, Mischnah Gimel. Srafa shelove etzim. Wurde die Paradoma jetzt ohne Holz verbrannt. Also man hat, wenn man die Kuh selber angezündet hat, Chol etzim. Oder durch ähm, alle möglichen Arten von anderen Arten Holz und nicht die konkreten Arten Holz, die wir in der Mischnah bereits erwähnt haben die man ja am besten verwendet hat, weil sie sehr viel Asche auch hergeben und diese Asche ja auch mitverwendet werden konnte von der Asche, von der roten Kuh selbst, also selbst wenn man andere Arten Holz verwendet, auch Casho, war, sogar wenn man sie anzündet über Stroh oder Vigvavá, das sind so sehr dünne Zweige. Dann ist sie koscher weil in der Torah nicht konkret steht, dass sie jetzt hier auf Holz etc. hier verbrannt werden muss und sogar wenn man die Kuh selbst anzündet und sie ganz ohne Holz ähm, verbrennt, es wird weniger Asche übrig bleiben, aber es ist Kasher, es ist in Ordnung. Selbst wenn der Kohen die Kuh häutet, nachdem er sie geschichtet hat, geschichtet hat und und er sie, auf, er, sie, er sie aufteilt, also dort komplett aufschneidet und dann alles verbrennt, dann ist sie auch Kasher. Ja, die, Hauptsache, die Hauptsache ist, dass sie geschichtet wird, dass der Akt mit dem Blut gemacht wird und dass sie dann verbrannt wird. Ja, und ob sie jetzt als ein Ganzes verbrannt wird oder in Stücken verbrannt wird, Hauptsache sie wird komplett, alle Teile werden von ihr verbrannt. Wenn nun ein Kohen in Gedanken hatte, als er sie geschichtet hat, dass er gerne von ihrem Fleisch essen möchte, wenn ich dort mit, mit der Mann, oder er möchte äh, ihr, ähm, ihr Blut trinken, gschera, dann ist sie koscher. Deshalb wir haben wir doch eigentlich gelernt, dass die, dass die Gedanken des Kohens so wichtig sind, weil solche Gedanken bei Opfern ist es ja so, wenn man Gedanken hat, die ich sage mal gar nicht, gar nicht jetzt realistisch auch sind, vielleicht für einen Kohain während dem Schächten daran, äh, daran zu denken, dass er sowas überhaupt ernst meint, ja, dass er das Fleisch von der mal jetzt, jetzt essen wird oder dass er ihr, ihr Blut trinken, ihr trinken wird. Das sind so Sachen, die, die sehr weit entfernt von den Opfergaben sind. Und selbst wenn ein Kohen daran denken, daran denken sollte, man nimmt das vielleicht dann nicht ernst und es ist auf jeden Fall kein hinderliches Merkmal. Allerdings sollte ein Cohen währenddessen gedacht haben, zum Beispiel, dass er eine Sache, die mit dem Opferdienst zu tun hat, da eine Änderung machen möchte oder eine Änderung vorhat. Und wie wir auch schon gesagt haben, die Sache mit Lischma und Nicht-Lischma in unserem Kapitel, dass ähm dass er zum Beispiel sagt, er hat sie vor jetzt für ein Schlamim-Opfer zum Beispiel zu opfern oder er hat vor, das Blut in die andere Richtung dann, dann zu spritzen. Das sind sehr wohl dann, dann Sachen, weswegen die Kuh dann Passul wird, wegen seinen Gedanken. Aber bei solchen Dingen, das ist sozusagen ein Schritt noch einmal weiter weg, dass sind wir jetzt gar nicht mehr im Opferdienst drinnen, selbst wenn der Kohen diese Gedanken hat, ist die Kuh immer noch Kasher und das lernt man hier von anderen Opfertüren. Wir haben gesagt, die Parave heißt der Paratachatat und laut Tanakama gibt es deswegen einige einige Vorgaben, die ähnlich sind wie bei dem Chatat, also so wie bei anderen Opfergaben ebenso, die ja aber eigentlich normalerweise in den dargebracht werden. Und da ist aber unser Rabbi Leser, der kommt nämlich gleich hier, Rabbi Leser, und mein Rabbi Leser meint hier, Ein war possedet bei Para. Die Gedankenwelt des Kohens bei der Parade meist für uns vollkommen irrelevant. Denn er liest ja er liest nie, Rabbi Leser liest ja nicht, diesen, diesen Vergleich, dass die Kuh jetzt Parat Achatat heißt, dass es zwangsläufig für sie auch, auch Gesetze bindend sind, so wie für Opfertiere im Heiligtum, im Betemigdash. Denn die Kuh wird ja nicht dort dargebracht. Und deswegen, weil sie außerhalb äh, des Tempelbergs sogar ja, hier, ähm, da, der dargebrachte Akten der Paradoma wird dort getan, wird dort dargebracht, kann man auch sagen. Ähm, Falls es außerhalb dessen passiert, gilt, gelten dort überhaupt keine Regelungen. Man kann dort überhaupt keine Regelungen anwenden, die von regulären Opfern im Beta Mikdash. Und deswegen auch diese Regelung, dass bei gewissen Gedanken hier, das ist in Ordnung, aber gewisse Gedanken ist nicht in Ordnung, sind für Rabbi leser vollkommen irrelevant. Und deswegen sagt er, die Gedanken, die der Kohen hat, während er die, die Aktionen setzt bei der Paradoma sind hier Irrelevant und sind nicht hinderlich auf jeden Fall für einen, eine koschere sozusagen Para-Aduma. Willkommen, wir befinden uns bei dem Mischnehort von Massechat Para. Wir sind im vierten Kapitel per Agdalit in der Letzten Mischnah von diesem Kapitel in Mishnah Dalet, in der vierten Mischnah. Alle diejenigen, alle Personen, die mit, der, mit dem Akt der paradoma beschäftigt sind, von vom Anfang an bis zu ihrem Ende, wir werden noch schauen, was das genau, was das genau bedeutet. Mit dem imkadim die werden, diese Personen werden unrein und verunreinigen auch die Kleidung, die an ihnen ist. Und die, die, die Kuh selber wird pasul, also wird disqualifiziert, wenn man mit einer anderen, das haben wir auch schon erwähnt, wenn man mit einer anderen Arbeit hier währenddessen oder inmitten dessen hier beschäftigt war. Das heißt, erste Sache, eine Person wird unrein, wenn sie sich mit der, mit der Zubereitung der Paradoma beschäftigt. Das ist eine besondere Sache, ja? das ist eine, das ist, man beschäftigt sich hier mit der Paradoma, die er später dann Leute, die unrein sind, reinmachen wird. Aber während man sich mit ihr beschäftigt, wird man selber unrein und verunreinigt dann, reinigt auch die Kleidungsstücke an, einer, an einem selbst. Und abgesehen davon jegliche Art von von äh, jede Tätigkeit, die nicht direkt mit der Paradoma zu tun hat, die bei den wichtigen Schritten der Paradoma hier äh, währenddessen getan wird, macht automatisch die Paradoma hier äh, Pasul disqualifiziert sich hier, äh, um dann noch als Paradoma hier verwendet zu werden. Erabba psul wenn es nun und, und jetzt kommen ein paar Beispiele, wo danach äh, herauskommt, dass PSULA, dass sie hier dann ähm, Psul ist, dass sie dann hier disqualifiziert wird, nämlich ARABA PSUL BI, äh, bi BISHRITATA. Das heißt, wenn während dem Schächten es hier ein, ein Problem hier gab, Ich zeige euch, ich nehme jetzt zurück, was ich jetzt gerade gesagt habe, nämlich, steht nämlich jetzt hier direkt in der Mission. also erab Also, wenn es einen PSUL, wenn es ein disqualifizierendes Merkmal gab, bei der Schritta selbst, also während man die Kugel geschächtet hat, es gibt ja mehrere Schritte bei der Paradomase, also wenn beim Schächten es einen, einen Fehler, ein Problem gab, und man meint hier nicht ein, ein Problem, beim Schächten selbst, mit dem Schächtmesser vielleicht hier falsch geschächtet. Da gibt es ja ganz viele detaillierte hier äh, Vorgaben, wie man richtig schächtet. Und das meinen wir hier nicht, dass es dabei einen Fehler gibt, weil dann wäre die Kur eine Nevela und eine Nevela macht sehr wohl hier dabei. Und die Mishnah hier aber sagt, wenn es einen Psul, wenn es ein Problem hier gab, Während dem Schächten, dann macht sie die Person nicht unrein und auch die Kleidung von, von dieser Person bleiben ebenso rein. Gemeint ist hier, dass wenn beim Schächten die Person mit einer, mit einer anderen Tätigkeit hier beschäftigt war, beispielsweise die Person schächtet und während sie schächtet, schneidet sie mit dem Schächtmesser gleichermaßen auch einen Kürbis zum Beispiel auf. Ja? Das darf man nicht, weil sie beschäftigt sich dann während dem Schächten hier mit einer Tätigkeit, die mit der Paradoma aber überhaupt nichts zu tun hat. Das ist ein disqualifizierendes Merkmal an und für sich, für die, für die Paradoma. Allerdings, wenn das, hier, genau, wenn das hier geschehen ist, also wenn, sich, wenn das hier dann jemand, jemand gemacht, gemacht hat, Also beim Schächten selbst, wenn es dabei eben ein einen einen genanntes Problem gab für die Paradoma, dann ist es noch nicht so schlimm, sozusagen die Kuh wird dann hier zwar nicht als Paradoma dann hier dargemacht und das ist jetzt hier nichts, was, was das Ganze hier jetzt, was eine Person jetzt auch hier Tame machen würde, denn sie hat sich zwar hier schon mit der Paradoma beschäftigt und eigentlich müsste sie unrein werden, aber das war hier noch nicht ein Prozess, der wirklich intrinsisch wichtig war für die ähm, für die sondern also, Der Kohen hat, hat einmal geschächtet. Und wenn er währenddessen eine Melacha gemacht hat, dann sagen wir, er hat eine Kuh geschächtet und hat währenddessen eine, eine andere Tätigkeit äh, gemacht. Und das gilt dann nicht sozusagen, als dass er sich mit einer Paradommage spezifisches beschäftigt hat, sondern mit einem Tier. Und, äh, und insofern macht das diese Person noch nicht hier Tame. Erraba bahasayata Allerdings, wenn die Person hier eine eine, eine, eine Arbeit gemacht hat, ja, eine, eine andere Geschäft Beschäftigung, während sie die, die das, äh, das Blut gesprenkelt hat, äh, das Blut hier gesprenkelt hat, was ja auch was ja ein ganz wichtiger Teil ist bei der Zubereitung von der Paradoma. alle die, dann ist sie ja mal Pasul, ja, weil man hat sich ja währenddessen mit einer Melacha, so wie wir am Anfang der Mishnah schon gelesen haben, beschäftigt hat, irgendetwas anderes gemacht, was nicht mit der, mit der Tätigkeit selbst der Parado hier zu tun hatte. Jetzt was ist bis zu diesem Zeit Während dem Sprengeln irgendwann hat man ein Buch gelesen, ja etwas, etwas anderes gemacht. Was ist bis zu diesem Zeitpunkt hier äh, geschehen? Was passiert mit den Personen, die sich jetzt mit ihr beschäftigt haben? Kolhaus, Sekbalif, Nepsula, alle diejenigen, die sich bis zu diesem Zeitpunkt wo der Cohen fälschlicherweise sich mit etwas anderem beschäftigt, beschäftigt hat, eine andere Tätigkeit gemacht hat. All diejenigen, die sich mit ihr befasst haben, bis zu diesem Zeitpunkt mit Metama. Mit begadim die, Diese Personen werden unrein und sie verunreinigen auch ihre eigenen Kleidungsstücke. Denn bis zu diesem Zeitpunkt haben sie sich ja mit, einer, mit der Tätigkeit der Paradoma beschäftigt und sozusagen, red, auch wenn die Paradoma jetzt passiert, ist retroaktiv. Damals, also gerade vorhin, war sie ja noch eine ordentliche Paradoma und deswegen sind sie nach wie vor hier unrein. Lärcharpsula. Allerdings, nachdem, sie, nachdem nun dieser Psul, dieses disqualifizierende Merkmal, diese Tätigkeit hier äh, geschehen ist, ist Enametamabgadem, ja dann ist die Kuh ja bereits Psul für eine Paradoma. Das ist schlecht, wir haben jetzt keine Kuh mehr, die wir als Paradoma nehmen können, allerdings in allerdings dann macht sie ja, weil man sich dann ja nicht mehr mit einer Paradoma beschäftigt, sondern mit einer Kuh, ähm, dann verunreinigt sie die Person und die Person, deren Kleider eben nicht mehr. Und dann kommt diese, diese interessante Sache, dem CA Humra Kula, das heißt, das, was bei der Kuh sozusagen strenger oder vielleicht besser ist für die Kuh, Kula, das ist ebenso dann leichter anzusehen. Das bedeutet, dass im Moment, wo die unsere Kuh Passul wird und wir sie nicht mehr als Paradoma nehmen können. In diesem Moment ist es für die Person, die sich mit ihr beschäftigt, etwas, etwas sozusagen Gutes, weil die Person wird dann in diesem Moment nicht mehr unrein. Also das, sozusagen die Absurdität dessen, was gut für die Kurse, was förderlich für den Dienst äh, mit der Paradoma hier ist, das ist schlecht, für die, schlecht für die Person, die sich mit ihr beschäftigt, weil diese Personen werden ja unrein und ihre Kleider ebenso unrein ist die Kur aber passul aus, aus irgendeinem Grund, dann sind auch die Leute, die sich mit ihr beschäftigen, sind nicht mehr. Äh, das macht die Leute nicht mehr unrein. Le olam Mo und das kommt jetzt hier äh, zutage Hier kommen jetzt mehrere Punkte. Ich glaube, fünf Punkte, die jetzt aufgezählt werden, die alle dann enden mit sehr f werden. Das sind alles Tätigkeiten, die jetzt hier aufgezählt werden, die gelten. Es gibt ja, es gibt ja die Schritar, es gibt die Hazaya, es gibt, Entschuldigung, äh, schon es gibt, gibt damals, dass man das Blut auffängt, der Kohen. Äh, dann gibt es das Hazatadam, also das Blut sprenkelt die sieben Male. Und dann Sref, äh, Srefa, oh, das, die, die Verbrennung und das Hineinwerfen von Holz, eventuell auch, wir werden es noch sehen. Ähm, jetzt, bei, diesen, äh, bei all diesen Tätigkeiten, Moalimba bei all, all diesen Tätigkeiten, gibt es das Verbot von Meila. Meila heißt, wenn man in irgendeiner Form einen, einen Genuss, einen Nutzen zieht von einem für, für das Heiligtum bestimmten Opfertier, dann muss man hier eine Strafe zahlen. Das ist verboten. Aber man darf sozusagen keinen Nutzen hier von einem Opfertier haben. Beispielsweise, wenn ich jetzt, wenn man sagt, ein bestimmtes äh, Tier soll geopfert werden, dann darf ich auf diesem Tier nicht mehr reiten, ja? weil dann habe ich einen Genuss, ich habe den Nutzen von diesem Tier. Und man darf hier eben keinen Nutzen haben. Und hier auch, man darf also bei all diesen Tätigkeiten hier, darf man keinen Nutzen davon haben, beispielsweise während die Kuh verbrannt wird, sich die Hände vielleicht daran zu wärmen, weil einem vielleicht kalt ist. Ja? Das darf man nicht machen, weil dann hätte man ja einen, einen Nutzen. Also Meela trifft bei all diesen Tätigkeiten hier zu. und Marbindla etzim man darf auch äh, Holz hinzugeben, auch noch die ganze Zeit, während die Kuh brennt, kann man auch Holz hinzugeben. Und das Besondere ist, die Asche von diesem auch hinzugefügten äh, Holz kann man dann auch noch vermischen mit der Asche von der Paradoma selbst und kann dann das Gesamtgemenge an Asche hier für den Akt verwenden, um eine unreine Person hier wieder zu reinigen. Um ser vayom alle Tätigkeiten, nämlich all die eben erwähnten, das Schächten, das Blutauffangen, das Blutsprenkeln, das Verbrennen und das Hineinwerfen von Holz, alle diese Sachen, die müssen am Tag passieren, dürfen nur am Tag passieren, das wird aus einem Passuk herausgelernt. Uwe Cohen und all diese Tätigkeiten dürfen auch nur von einem Cohen gemacht werden. Das bedeutet, dass nachdem die Kuh, nämlich hier Uwe Cohen, äh, Melacha, Posselpa und auch, was wir schon gelernt haben, dass jegliche äh, Beschäftigung mit einer anderen Melacha, mit einer anderen Tätigkeit währenddessen Posselpa macht die Kuh unrein. Das heißt, auch wenn die Kuh schon geschächtet worden ist, das Blut aufgefangen worden ist, Blut gesprenkelt wurde und die Kuh nun verbrannt wird, wenn dann, sagen wir, bei diesem letzten Moment, während die Kuh hier verbrennt, man sich dann noch mit etwas anderem hier beschäftigt, dann ist die ganze Kuh hier pasul. Ja, dann kann man die ganze Kuh hier nicht mehr als Paradoma äh, verwenden. Ser fr, bis nämlich die Kuh und das Holz etc. alles zu Asche geworden ist. Erst ab diesem Zeitpunkt dann diese Tätig die folgenden Tätigkeiten dann. Die kann man dann auch, die können auch nicht Corni machen. Die kann man dann auch in der Nacht machen beispielsweise so also alles was diese alle diese Sachen die wir jetzt genannt haben, die gelten alle bis sie zu Asche geworden ist. Vom Zeitpunkt an, wo sie zu Asche geworden ist. Ähm, Gilt das dann alles, gilt diese Strenge hier dann äh, nicht mehr? Und wir hatten ja auch schon eine Diskussion, zum Beispiel, ob dann die Asche zum Beispiel auch aufge, äh, aufge, aufgenommen werden soll und, äh, und zermalt werden soll, nur mit steinernen Geräten, um auch hier auf die Reinheit zu achten, oder sogar mit hölzernen Geräten. Da gab es ja eine, eine Meinungsverschiedenheit. Jetzt was das Wasser betrifft, diese Asche wird ja mit Wasser vermengt. Dieses Wasser ist Wasser von einer Quelle oder von einem äh, Fluss, der sich aus einer Quelle hier äh, der aus einer Quelle hier entsteht. Also frisches Wasser kann man so sagen. Und äh, dieses, was, de, dieses Wasser wird hier genommen, in eine Schüssel gegeben. Mehrere Dinge, die hier mit diesem Wasser dann auch noch geschehen. Und unsere Mishnah sagt es ebenso beim Wasser, wenn die, dass die, der, der Melecha bei meinem, das heißt jegliche Tätigkeit, so wie auch bei der Kuh davor, ähm, jegliche Tätigkeit, die äh, getan wird, während man sich mit dem Wasser beschäftigt, macht, das e -E, macht dieses Wasser ebenso ungültig und kann man dann nicht mehr für die Paradumai verwenden, efer bis man nicht, die Asche hineingibt. Sobald man die Asche tatsächlich hineingegeben hat, dann, dann ab diesem Zeitpunkt kann man sich dann auch mit anderen Tätigkeiten beschäftigen ähm, währenddessen, während, während man das macht. Äh, das meint hier eben zum Beispiel, dass man, also das meint konkret das Schöpfen vom Wasser oder wenn man das, oder wenn man das Wasser dann vom, von der Quelle, vom Fluss äh, hinbringt zum Ort, wo man es dann verwenden wird. Oder wenn man es von einem Gerät ins andere, ins, von, einem Kli, von einem Gefäß ins andere Gefäß schüttet, ähm, überall dort würde dann das Wasser, wenn man sich währenddessen mit etwas anderem beschäftigen, beschäftigt, würde das Wasser hier Passul werden, da könnte man das Wasser nicht mehr verwenden, bis man die Asche wirklich da hineingibt, dann ist auch das erledigt und dann kann man sich währenddessen auch mit etwas anderem hier beschäftigen und man verunreinigt dann oder disqualifiziert das Wasser dann nicht.